0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Wir können auch mit der Präsentation gleich starten. Und ähm, wie ihr sehen könnte, ich weiß nicht, ähm, ach, das Bild sieht man auch natürlich unglaublich gut, ja, aber ähm, es ist ein Rembrandt, ja, habe ich mir sagen lassen. Und es ähm, ist das einzige Bild, was ich gefunden habe, was ähm, den Propheten zeigt, um den es heute geht, nämlich Elisa. Und ähm, ich habe gedacht, äh, naja, wenn es ein Rembrandt ist, dann kann ich den auf jeden Fall auch nehmen als Begrüß oder als Einführungsfolie. Ich habe es jetzt schon gesagt, es geht heute um Elisa, ja, ich möchte... Ähm, euch mitnehmen, ja, ich möchte euch heute mitnehmen, ich möchte euch auch die nächsten drei Male, wenn ich dran bin, ähm, quasi mitnehmen in eine Zeit ähm, lang vor Jesu Geburt, das wissen glaube ich die meisten noch, ja, ähm, weil ich euch einen Mann näher bringen möchte oder ähm, die Geschichte eines Mannes oder Teile davon, wir können gar nicht alles machen, Teile davon ein bisschen näher bringen möchte, einfach weil ähm, mir war dieser Mann relativ unbekannt, dieser Prophet, der bis ich auf dem Tauernhof war, und wir eine ganze Woche uns mit diesem Mann beschäftigt haben. Und ich fand es unglaublich interessant, was in der Geschichte dieses Mannes drinsteckt ähm, und wie aktuell diese Geschichte eigentlich ist. Ja? Ich glaube, das Alte Testament ähm, wird uns manch, von uns manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir ja eigentlich den Fokus auf Jesus haben. Ja? Und das stimmt natürlich auch, aber ich glaube, wir können, Jesus gar nicht verstehen, wenn wir nicht auch das Alte Testament kennen, zumindest in Teilen. Und ich glaube vor allem, wir verlieren einen großen Schatz, wenn wir uns nicht bestimmte Personen im Alten Testament angucken, weil ich glaube, ihr Leben uns viel darüber zeigt, wie Gott eigentlich ist und was Nachfolge, heute ist auch das Thema Nachfolge, eigentlich zu bedeuten hat. Von daher lade ich euch einfach ein, mitzukommen. Ich will... Bevor ich zum eigentlichen, zum Elisa komme, damit man den Elisa versteht, muss man ein kleines bisschen ausholen. Ja, das werde ich heute ein bisschen machen, ich hoffe, Ihr habt ähm, in der Schule Geschichte immer geliebt, ja? weil äh, wir müssen einen ganz kurzen Abriss darüber machen, ja? was denn eigentlich zur Zeit Elisa, so der aktuelle, ähm, ja wie denn da so das Leben war. Und deshalb muss ich euch ähm, quasi ähm, hoffentlich nicht langweilen, sondern ich nehme euch einfach mit im Schweinsgalopp durch äh, die, ich glaube, eine mehr 100 Jahre lange Geschichte. Einfach damit ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, in welcher Zeit der Elisa denn eigentlich gelebt hat. Und ähm, ja, von daher beginnen wir. Wenn ihr an Israel denkt ja, und wenn ihr an Königreich Israel denkt, also nicht das heutige Israel, sondern Königreich Israel, welche Person fällt euch spontan als allererstes ein? Wenn ihr ein König von Israel, wer ist das üblicherweise? David, David, ja sehr gut. David, noch, noch jemand? Salomon, genau, <lacht> sein Sohn Salomon, sind definitiv, glaube ich, auch die bekanntesten Könige von Israel und ich glaube, kein anderer steht für das Königreich Israel so wie David. Und es ist interessant, weil, wenn man seine Geschichte liest, die im Buch der Könige beschrieben wird, ja, ähm, die ist eigentlich nicht immer so, ähm, sagen wir mal, so christlich, wie man das heute erwarten würde. Der König David hat unglaubliche Schuld auf sich geladen, ja, hat unglaubliche Fehler begangen, ja, hat auch Dinge getan, wo man heute denkt, das kann eigentlich Gott nicht gut geheißen haben, aber wir lesen einen entscheidendes Detail in seinem, ähm, über sein Leben, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, dass er Sehnsucht hatte nach Gott. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen ihm und vielen anderen Königen, die nach ihm kamen, dass er in letzter Konsequenz sich gesehnt hat nach Jesus. Ähm, lasst euch mal bitte noch nicht von dieser Folie ablenken, die war eigentlich für später gedacht. Ähm, dieser David, ähm, der hatte immer die Sehnsucht, und die Gewissheit von wegen, dass er bei Gott willkommen ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was wir von diesem David lernen können: ja. dass er trotz seiner Fehler, die ihm dann auch bewusst wurden ja, im Nachhinein und die er dann auch zu Gott gebracht hat, immer nach Gott gesucht hat. Ja. Und nach seinem, ähm, sagen wir mal, nach Gottes Zuneigung auch gesucht hat. Er hat auch nicht aufgegeben, als er gemerkt hat, dass er tief gefallen ist. Ja. Und deshalb, von dem David können wir sehr viel lernen. Und ähm, es ging dann weiter, er hatte einen Sohn, Salomon, ja, den kennen viele, weil er quasi für, ja, wie kein anderer für die, für die Größe Israels steht. In seiner Herrschaft, da war die längste Friedensperiode, die Israel jemals hatte. Und auch die, sagen wir mal, den größten, da ging es dem Volk am allerbesten eigentlich. Ja. Da war Reichtum da, in der Zeit wurde der Tempel gebaut auch. Und der Salomon hat es deshalb machen können, weil er demütig Gott gebeten hat, um Weisheit für seine Regierungszeit. Und Gott hat es ihm geschenkt. Leider muss man sagen, ging es gegen Ende Salomons Leben eher bergab. Er hat sich ähm, von seinen, äh, hat viele Frauen gehabt, ja, auch viele nichtjüdische Frauen, die ihre Götter mitgebracht haben. Und leider hat sich der Salomon von ihnen gegen Ende seines Lebens dahin bringen lassen, auch andere Götter anzubeten. Und ähm, wie es dann so kommen musste. Ähm, sein Nachfolger, sein Sohn äh, Rehabeam, der war schon überhaupt nicht mehr geleitet von Gott. Der hat schon gar nicht mehr groß nach Gott gefragt und er hat sich von seinen, ähm, ja, von seinen äh, Beratern, falsch beraten lassen, hat das Land sehr hart regiert auch, ja, sehr streng regiert, hat die ausgequetscht und ähm, das hat dann zur Folge gehabt eine Rebellion. Und da hat sich dann das Volk Israel getrennt in zwei verschiedene Königreiche. Und dieser Rehabiam, der steht für mich für einen, der uns aufruft, für unsere Mächtigen zu beten. Er hat auf falsche Berater gehört und das Land ging ganz schnell innerhalb von einem, ja Von einer Regierungszeit in Bach und das wurde gab eine Rebellion. Und deshalb lasst uns diesen Rehabiam einfach als jemanden sehen, der uns dazu aufruft, für die Leute zu beten, die unser Land regieren. Denn sie brauchen Weisheit. Sie haben Berater, sie haben gute, sie haben schlechte Berater. Lasst uns für sie beten. Lasst uns nicht darüber ärgern, was sie falsch machen vielleicht in unseren Augen, sondern lasst uns für sie beten. Und jetzt können wir die Folie aufnehmen. Danach ist die Bibel, geht nicht mehr so, also da wird es ein bisschen, also bis dahin hat man sehr viel gelesen, auch viele Details. Danach geht verliert sich diese Details ein bisschen, weil diese Herrscher sich meistens mit ein paar wenigen Sätzen einordnen lassen. Ja? Ihr braucht diese Folie nicht genau ein, ähm, euch hier merken oder so, ich habe es euch einfach mitgebracht, um quasi einen Eindruck dafür zu bekommen. Wir haben hier David, wir haben Salomon und dann diese zwei getrennten Reiche, die, auf einmal ja, sehr gebündelt, sage ich jetzt mal, ganz viele verschiedene Könige hatten. Braucht die Namen nicht lesen, völlig unwichtig. Wichtig ist nur, dass in dem Reich, in dem Elia und Elisa vor allem unterwegs waren, im Nordreich, ja, das waren zehn Stämme, alle dieser Könige schwarz eingezeichnet sind auf dieser Folie. Dieses Schwarz steht dafür, dass die Bibel ein negatives Urteil über ihre Regierungszeit fällt. Und ihr seht, sind durchweg alles schwarz. Und ähm, im Südreich ist es so, naja, teilweise etwas durchwachsen oder durchmischt. Und ähm, in diese Zeit, ähm, also da kamen einige Könige, die das Land eigentlich total runtergewirtschaftet haben. Und man könnte meinen, wenn man das so liest, ich lade euch ein, lest es einfach mal, diese Geschichte ist sehr traurig, sehr dramatisch eigentlich. Ja. Wenn man das so liest, dann kann man den Eindruck bekommen, irgendwann, Gott reicht es jetzt, Gott muss es doch jetzt reichen. Ja? Da ist so eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit da und ähm, da muss doch Gott eingreifen. Gott muss doch irgendwann sagen, mir reicht es, ihr habt euch von mir abgewendet die letzten hunderte Jahre, ihr lebt nicht, so wie ich euch gesagt habe, ihr sucht auch nicht nach mir. Ja? An David sehen wir, es geht gar nicht darum, dass, dass Gott... Diesen, diese moralische, überhöhte Dings fordert, sondern er sucht eigentlich nur nach Menschen, die nach ihm suchen. Ja? Und man könnte doch irgendwann meinen, Gott müsste doch die Geduld verlieren, er müsste doch sagen, jetzt reicht's. es. Ja? Und ich glaube, wir finden im Neuen Testament, im Römer, die nächste Folie bitte, einen Hinweis darauf, von wegen, warum dem nicht so ist. Da heißt es nämlich, aber was ist damit, das sagt Paulus, dass einige von ihnen untreu waren. Meint ihr, nur weil sie die Treue gebrochen haben, würde das die Treue Gottes aufheben? Natürlich nicht. Und ich finde, das ist ein unglaublich schöner Vers, weil er zeigt, diese Geschichte ist voller, sagen wir mal, ab, sagen wir mal, weggehen von Gott. Ja. Aber Gott sagt, auch wenn sie untreu sind, ich bleibe treu. Denn ich stehe zu den Menschen, die ich berufen habe. Ja. Er gibt, sagen wir mal, nicht seine Berufung wieder ab. Ja, er sagt nicht irgendwann, ihr seid jetzt weg oder sowas. Und ich finde es eine Ermutigung für mein Leben, auch egal, was ich für einen Hintergrund habe, zu wissen, meine, vielleicht, mein Weggehen von Gott ändert nichts daran, dass er immer noch da ist. Ihr erinnert euch vielleicht an den, an den verlorenen Sohn, ja, wo das so eindrücklich rüberkommt. Seine Treue oder seine Liebe zu dem Sohn, die hört nicht auf, nur weil der Sohn sich nicht so verhält. Und ähm, es ist dann in dieser Zeit auch so, dadurch, dass der König nicht mehr zu Gott ruft, schickt Gott einfach jemand anderes. Ja? Er schickt einen sogenannten Propheten. Ja? Er schickt verschiedene Propheten. Ein Prophet ist einfach damals ein Mann gewesen, der ähm, eine Stimme in der Wüste sozusagen, die ruft zur Umkehr, die daran erinnert, wir haben doch so viel mit Gott erlebt, warum bleibt ihr nicht da dran? Nichts anderes ist ein Prophet. Und er hat ähm, verschiedene Propheten berufen und einer der bekanntesten Propheten ist, glaube ich, Elia. Er ja, ist auch im jüdischen Volk eigentlich der wichtigste aller Propheten. Ja. Also wenn wir ähm, im Neuen Testament sehen, wir, dass Jesus begegnet, ja, dann Mose und Elia. Elia ist quasi, steht für die Propheten nicht wie kein anderer. Und er hat ähm, in einer Zeit gelebt, äh, vor allem unter König Ahab, ähm, von dem wir lesen über sein Leben. Doch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor ihm. Das muss man schon mal hinkriegen. Und als es genügte, es noch nicht ein Leben wie Jerobeam, der Sohn Nabats, zu führen, nahm er auch noch Isabel, die Tochter von Edbal, dem König von Sidon zur Frau und begann, den Baal anzubeten. Die Tochter von Edbal, da ist natürlich das Regierungsprogramm und die Gesinnung ganz klar schon im Namen erkennbar, ja? nämlich den Baal anzubeten. Und Elia, der führt einen ganz großen Kampf, einen geistlichen Kampf ja, um die Seele Israels eigentlich. Es geht darum, den Menschen eigentlich zu zeigen, Gott ruft nach euch, Gott liebt euch, kehrt doch um. Warum wendet ihr euch einem gott Baal zu, der euch mit Füßen tritt? Ich bin doch der, der euch liebt. Mit Füßen tritt, einfach deshalb, weil dieser Baal-Opfer gefordert haben, wir haben das letzte Mal beim Charlie gehört, die so gegen jede Menschlichkeit sind, zum Himmel schreiend. Ja? Aber die Juden beten trotzdem ihn an und nicht den Gott, der, der von ihnen, von sich selbst sagt, dass er sie liebt. Ja? Und der Elia führt einen harten Kampf. Und der Elia führt einen Kampf, der ihn selbst auch, wenn er die Geschichte mal nachlest, an den Rand der Verzweiflung bringt. Der Elia kommt an einen Punkt, seine Aufgabe bringt ihn an einen Punkt, wo er nicht mehr kann. Er geht in die Wüste, um zu sterben. Er hat keine Lebenskraft mehr. Keine Ahnung, ob du dich vielleicht schon mal so gefühlt hast, ob du vielleicht auch schon einmal im Dienst warst, für Gott oder, oder in irgendeiner anderen Situation, wo du einfach gemerkt hast, du kämpfst gegen Windräder, du kämpfst gegen eine, eine Macht, die viel größer ist als du. Ja, vielleicht kannst du dann den Elia verstehen, ja, dass er nicht mehr weiterleben wollte, weil er kraftlos war und weil er sich so unglaublich alleine gefühlt hat. Er sagt, ich habe mich so überanstrengt und keiner der Juden ist quasi umgekehrt. Alle sind bei Ahab geblieben, alle sind beim Baal geblieben. Und für mich ist der Elia ein großer, unglaublich großer Trost, weil Gott ihn in dieser Situation nicht sagt, okay, austauschen, äh, Ersatzbank braucht man nicht mehr, äh, können wir nicht mehr mitarbeiten sondern ganz im Gegenteil. Er begegnet Elia in der Wüste auf eine sehr sensible Art und Weise. Er gibt ihm erstmal zu essen, erstmal wieder für das Körperliche sorgt er, und dann führt er ihn quasi zum Berg, wo er ihm begegnet und wo er ihm für seine Seele einen Trost gibt. Und der Trost für Elia war, dass er ihm einen Freund zur Seite stellt. Ja? Einen Elisa, äh, nicht verwechseln, sehr ähnliche Namen. Zwei ganz unterschiedliche Personen. Der Elisa, der war quasi Gottes mh, Trost für Elia zunächst einmal. Ja? Gesagt, geh dort und dorthin, dort findest du den und den und der wird dein Nachfolger sein. Der wird nicht der Nachfolger im Sinne von, der tausch dich aus, sondern der wird die nächsten Jahrzehnte mit dir unterwegs sein. Du wirst ihn ausbilden und er wird dein Freund sein. Und ähm, es hat mich ähm, ja, fand, ich finde es sehr ermutigend, ja, dass Gott auch so dieses, diese menschlichen Bedürfnisse, diese Sehnsucht nach Freundschaft, nach jemandem, mit dem man sich austauschen kann, dass er die kennt. Ja. Und ich, ich habe einen guten Freund, ja, äh, der in meinem Leben immer da war, ja, der mich auch getröstet hat in dunklen Momenten und äh, ich weiß, wie wichtig sowas sein kann. Und ich finde es total schön, dass Gott einfach da äh, diesen Elia beschenkt mit einem Freund. Und auf der anderen Seite dürft ihr auch immer denken, wo darf ich vielleicht einen Freund für jemand anderes sein? Wo darf ich vielleicht meine Augen offen halten nach jemandem, wo ich merke, der braucht vielleicht jemanden. Der braucht Unterstützung, der braucht jemanden, der ihm auch Trost spendet. Also lasst uns da einfach daraus lernen. Es gibt beides. Wir werden getröstet von Gott, aber wir dürfen auch ein Trost für andere sein. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Stelle, wo ich hin wollte. In diese Zeit ähm, kommt jetzt dieser Elisa als Berufen, als, ähm, als Nachfolger, als Freund vom Elia. Und ähm, wir lesen heute, wie es eigentlich dazu kam, von wegen, dass er, der wusste ja erstmal noch gar nichts davon, ähm, berufen wird zur Nachfolge, berufen wird als Nachfolger von dem großen Propheten Elia. Und da lesen wir in 1. Könige 19, Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schaffats. Er war gerade dabei, mit zwölf Paar Rindern zu pflügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Da ließ Elia Elisa, komm selber schon durcheinander, die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn: Lass mich noch meinen Vater und meine Mutter umarmen. Dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, geh nur zurück, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Elisa wandte sich von ihm ab und nahm ein paar Rinder. Er schlachtete sie, machte ein Feuer mit dem Pflug und briet die Rinder darauf. Das Fleisch brachte er seinen Leuten und sie aßen davon. Dann stand er auf und ging mit Elia und wurde sein Diener. Und damit wir uns das ein kleines bisschen besser vorstellen können, darf ich jetzt mal meine Assistentin nach vorne bitten. Ja? Und ich brauche einen Freiwilligen. Ein Freiwilligen, der kein Vegetarier ist, bitte. Nichts, weil ich gegen Vegetarier habe, sondern weil ähm, es erfordert, äh, ein Brot zu essen. Hat jemand Hunger? Kann sich jemand vorstellen, der keinen Hunger hat, trotzdem vorzukommen? Jungs, ich sehe doch schon, einer von euch hat doch bestimmt noch Platz für ein kleines Brötchen, oder? Also ihr müsst, ihr müsst nichts machen, ihr müsst nur dieses Brot essen hier vorne und ähm, euch ein bisschen von mir dabei beschreiben lassen. Du ja? darfst dich mal zwischen mich und Tabea stellen. Und du darfst jetzt mal dieses Brot nehmen, ja? aber noch nicht essen. Und ähm, lasst uns, ich möchte euch hier mit diesem Bild veranschaulichen, was der Elisa eigentlich getan hat. Ja? Er hat ähm, sein altes Leben, er hat seine Rinder genommen, hat sie geschlachtet und hat sie zubereitet. Du darfst jetzt mal beginnen zu essen. Ja, ja mehr muss ich nichts machen. Also darfst du jetzt einfach mal langsam essen. Vielleicht du sagen, ob es gut ist. Ich habe es mit Liebe gerichtet heute Morgen. <lacht> Wunderbar, sehr schön. Wenn wir jetzt hier äh, dich so beobachten, ja, was passiert. Du beißt dir einen Bissen ab ja, und äh, wird zerkleinert im Mund und so weiter. Du Darfst dann auch schlucken irgendwann. Ja? Und ähm, Ihr seht, nachdem er diesen Bissen heruntergeschluckt hat, da ist nichts mehr davon übrig. Und ähm, du darfst weiter essen. Ja, ähm, und, äh, <lacht> ähm, was mir dabei wichtig ist zu zeigen, von wegen ähm, jeder Bissen, den er von diesem Brot nehmen wird, den er zerkauen wird und den in seinen Körper aufnehmen wird, von dem wird nichts mehr übrig bleiben. Und ähm, ich kürze es einfach mal ab. Ja. Wir stellen uns vor, du hast dieses Brötchen zu Ende gegessen, du darfst mit an Platz nehmen. Ja. Ähm, genau. Ja, das wieder runter. Ähm. Vielen Dank für deine Bereitschaft an dieser Stelle. Ja. Ähm, für mich war das einfach so ein Bild der Elisa, der geht her und er verspeist sein altes Leben. Ja. Wir können lesen von wegen, dass er mit zwölf Paar Rindern und jeweils Knechten unterwegs war, in den Acker gepflückt hat. Unglaubliche Reichheit. ja, 24 Rinder zum Pflügen und zwölf Knechte, die das machen, elf Knechte, die das machen. Das spricht für unglaublichen Reichtum damals, ja. Also der Elisa war kein armer Bauer, ja. Er war zwar der Sohn von den Bauern, aber er war quasi als Nachkomme. Es war seins mehr oder weniger. Und ähm, trotzdem geht er her. Kurze Anmerkung noch, fällt mir gerade noch ein. Ja, diese 12, ist witzigerweise das begegnet man ganz oft in der Bibel, 12 hat immer auch eine Bedeutung, ganz viele Zahlen in der Bibel haben eine Bedeutung, aber die Zwölf steht für Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit. Deshalb haben wir übrigens auch 12 Sterne auf der europäischen Fahne. Ja, wusste ich auch nicht. Ganz interessant zu wissen. Ja. Bezieht sich unter anderem wohl auch darauf, dass die Zwölf in der Bibel die, die Zahl für Einheit, Vollkommenheit, Vollständigkeit ist. Ja? Zwölf Jünger, zwölf Stämme und so weiter. Und ähm, ich glaube, die Bibel möchte bewusst diese Zahl auch nennen, um zu zeigen, der Elisa hatte alles. Der hatte ein gutes Leben. Ja? Der ist nicht ähm, dem Elia nachgelaufen, weil er sagt, ich habe eh nichts beherrscht zu erwarten. Der hatte einiges. Ja? Und was wir an ihm sehen können, er nimmt ein paar dieser Rinder, ja, er schlachtet es, ja, das macht man eigentlich mit Rindern gar nicht, ja, also zumindest nicht die, wo man zum Flügen verwendet. Und er nimmt dann auch noch den Pflug, finde ich ziemlich krass, sägt den kleinen, ja, ein Pflug ist ein kostbarer Werkzeug damals gewesen. Er sägt es klein, macht aus diesem Flug ein Feuer, was danach ist von dem Flug nichts mehr übrig, und er brät darauf das Fleisch, sein Reichtum sozusagen, und gibt es dann an seine Diener ab. Und für mich ist es einfach ein symbolisches Zeichen, er verbrennt, er isst sein altes Leben, weil er bereit ist, alles hindert sich zu lassen. Der Elisa kommt zu ihm her, sorry, ich muss noch erwähnen, dieses Mantel überwerfen, ja, ist einfach ein Zeichen, was die Propheten damals gemacht haben, um einen Nachfolger auszuwählen. Es war klar, Elisa wusste sofort, was er tun hat. Wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, Manfred, dir meinen Mantel überwerfen würde, wüsste, du würdest du wahrscheinlich sagen, Hä, was willst du von mir? Ja? Aber der Elisa damals, der wusste, was gemeint war. Folge mir nach, lass alles zurück und folge mir nach. Und es erwartet ihn ein Leben in der, sagen wir mal, nicht mehr Reichtum, sondern in der materiellen Armut eigentlich. Auch das war klar, ein Prophet ist nicht reich. Ja? Und er war bereit, das alles hinderlich zu lassen. Er nimmt sein altes Leben und lässt es einfach hinter sich. Und er lässt sich dabei sicher auch nicht abhalten von irgendwelchen Zweiflern, die sagen, ähm, ah, du darfst es nicht zu so extrem nehmen. Ja? mach doch lieber nur, halte dir doch die Rücktür offen. Oder mach das doch so, so halb nebenher. Du reichst doch aus, wenn du am Sabbat in die, in die Synagoge gehst. Ja? Man muss es doch jetzt nicht, Gott will doch gar nicht so viel von dir. Ja? Ähm, er möchte doch, bleib, bleib doch bei deinen Leichten. Ja? Mach das so, ist schon nicht schlecht, wenn man das so nebenher hat, die Ermutigung durch Gott und sowas, und da dazuzugehören. Ähm, aber, aber lass es mal nicht zu viele Auswirkungen irgendwie auf dein Leben haben. Von denen lässt sich der Elisa nicht abhalten. Ja. manche werden sicher gesagt: Bist du verrückt? Du bist so reich, du bist so privilegiert. Wie kannst du das zurücklassen? Ja? wie kannst du das aufgeben für eine völlig, ähm, sagen wir mal, unbekannte Zukunft? Ich glaube, wir können von dem Elisa lernen, was es bedeutet, wenn Jesus ruft: Folge mir nach. Wenn wir lesen, in Matthäus, das nächste Folie bitte, da heißt es, Jesus prophezeit es schon. Viele sind eingeladen, um nicht zu sagen, alle sind eingeladen, Jesus nachzufolgen. Aber nur wenige sind auserwählt. Warum sind sie auserwählt? Ich glaube nicht, dass es hier um eine Erwählung, Gott nimmt den und den und den, sondern dass es darum geht, nur wenige sind bereit nachzufolgen. Nur wenige sind bereit, wirklich ihr Leben zu überdenken und zu sagen, dieser Gott, der bietet mir etwas, was mir jemand anderes nicht geben kann. Und wir lesen ähm, in, ähm, nee, sorry, noch ein anderer Punkt, <lacht> ähm, ein Zitat, was ich dazu gefunden habe, was relativ Gutes ausdrückt, ja, von einem Christian Grabe, Ich habe das bestimmt schon mal gehört, ich finde es witzig, es ist auch sehr provokant, aber es heißt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ja? Und es meint eigentlich genau das, du kannst, der Elisa konnte nicht sein altes Leben weiterführen und dem Elia nachfolgen. Er muss sich entscheiden. Und ich glaube, Gott fordert in unserem Leben eine Entscheidung. Du kannst nicht beides machen. Du kannst nicht Jesus nachfolgen mit allem und äh, ein Leben führen, das, in dem Gott nicht vorkommt, sage ich jetzt mal. Ja. Und warum sollten wir das tun? Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, da finden wir ein Pendant zu der Berufung vom Elisa. Ähm, und zwar und nämlich den Petrus. Und da heißt es nämlich, als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu größer, großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Sorry. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Warum sind sie bereit, Jesus oder warum ist der Elisa bereit, alles hinter sich zu lassen, alles zurückzulassen, was ihnen bis jetzt wertvoll erschienen hat? Der Text gibt, glaube ich, die Antwort. Sie erkennen wer dieser Jesus, wer dieser Gott ist und was er machen kann. Der Petrus wollte und der Elisa wollte nicht mehr morgens aufstehen und sich darüber Gedanken machen, dass das Leben doch eigentlich total sinnlos ist. Er mo möchte nicht mehr eine Leere in seinem Leben haben, die man versucht zu betäuben. Er möchte nicht mehr diese Sehnsucht im Herzen haben, die mit nichts und niemand zu stillen ist. Und der Petrus und die anderen Jünger und dieser Elisa, die waren, haben das erkannt und haben gesagt, scheiß drauf, lasse ich alles weg, wie der Mann, der diesen Schatz im Acker findet. Ja? Das ist nichts wert, das kann mir nicht das geben, was mir dieses Leben mit Gott bietet. Und ich kann es nicht oft genug sagen, ich wiederhole es, glaube ich, in fast jeder meiner Predigten. es geht nicht darum, um Askese, es geht nicht darum, dass Gott möchte, dass du ähm, alles wegwirfst was dir Spaß macht, es geht nicht darum, dass Gott nicht möchte, dass du auch vielleicht Freude hast mit deinen Freunden, ähm, was zu machen, oder dass du Freude hast an was auch immer, am guten Essen, oder an, an vielleicht was Schönem, was Gott dir schenkt, aber es bedeutet von wegen, dass es alles Dinge sind, die dich nicht in letzter Konsequenz nicht erfüllen können. Und dass es nur einen gibt, der die Sehnsucht in deinem Herzen stillen kann. Und dass es eben jemanden gibt, der, der dich lieb hat. Und wenn man äh, genau, nächste Folie, danke. Ähm, ich habe einen Satz mal versucht zu formulieren, der das ein bisschen versucht auszudrücken. Und zwar, Gott möchte, nicht, er möchte dich frei machen von Dingen, die dich in Wirklichkeit gefangen halten, damit du die Freiheit erleben kannst, die er für dich vorgesehen hat. Und diese Freiheit können wir, glaube ich, tatsächlich nur finden, wenn wir eben ganze Sachen mit Jesus machen. Sonst werden wir das nie erfahren, ja? diese Freiheit und was es bedeutet. Ja? Und wir werden wahrscheinlich auch nie erfahren, dass Gott uns nichts wegnehmen möchte, sondern dass er uns frei machen möchte, ja? Frieden schenken möchte. Und ich glaube, das ist alles, sind die Dinge, die jeder von uns kennt und nach denen sich jeder von uns sehnt. Ja. Und ich habe mir dann noch überlegt, ja, was hält mich denn manchmal zurück, ganze Sache zu machen. Das sind manchmal Sachen wie Ängste, ja, dass ich Angst habe, vielleicht was zu verlieren, ja. aber da dürfen wir uns bewusst sein, dem ist nicht so, Gott schenkt uns mehr zurück, als wir jemals vor, ähm, ohne ihn erlangen können. Zum anderen sind es aber manchmal auch Dinge, dass ich Angst davor habe, dass Gott womöglich was von mir erwartet, ähm, was ich gar nicht schaffen kann, was ich mir gar nicht zutraue. Und ähm, ihr dürft beruhigt sein, oder wir dürfen beruhigt sein, sorry, ich predige das genau zu mir selbst eigentlich, ähm, wir dürfen beruhigt sein, wir sind immer in guter Gesellschaft, denn wir lesen in 1. Mose, sorry, 2. Mose, aber jo, Mose erwiderte, oh Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gewesen und seit du mit mir deinen Diener sprichst, hat sich daran auch nichts geändert. Ich kann nicht gut reden, finde ich, was schon witzig wird, das argumentiert. Ja. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben, antwortet Gott darauf, fragt ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Ist doch witzig, oder? Der Mose sagt, ich, oh, du kannst mich nicht gebrauchen, ich kann das doch gar nicht. Und genau so fühle ich mich auch oft. Ja. Dass ich denke, oh, ich habe zum Beispiel Angst, vor Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Angst davor, ähm, vor Konflikten und ich habe Angst davor, manchmal auch meine Meinung mal zu äußern. Ja? Das ist etwas, was mir schwer Ja, Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir Gott in manchen Situationen einfach diese Angst genommen hat. Dass es einfach auf einmal so war, äh, dass ich einfach erzählen konnte von Jesus, auch wenn ich befürchten musste, dass der andere das lächerlich findet. Ja? Und ich glaube, dass es ein Essentielles ist, zu wissen, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Will sagen, es geht nicht darum, von wegen was du kannst, es geht nicht darum, von wegen, dass du irgendwas für Gott tun müsstest und dass du deshalb Fähigkeiten bräuchtest, die, die, die andere Menschen beeindrucken können oder sowas, oder die womöglich sogar Gott beeindrucken. Es geht nur darum, dass du dich berufen lässt, dass du dich in die Nachfolge berufen lässt und dann wird Gott dir die Gaben schenken, die du brauchst auf diesem Weg. Dann wird er dir auch äh, das Verständnis der Bibel geben, das du brauchst. Dann wird er dir auch die Erfahrungen mit, die, mit ihm geben, die du brauchst. Und dann wird er dir vielleicht auch einen Freund zur Seite stellen oder was auch immer deine Bedürfnisse sind oder er wird dich mit Essen versorgen, was auch immer, wenn du es denn brauchst. Ja. Es geht nicht darum, von wegen, dass wir das tun müssten, sondern es geht darum, dass Gott uns für das begabt, was wir brauchen. Und da ist mir eine Geschichte von der Corritin Bohm eingefallen. Ähm, da erzählt sie von ihrem Vater, sie sagt, die hat so Angst davor, vor den Nazis, sie hat Angst davor, ich kenne alle Corritin Bohm, hat äh, in den Niederlanden gewohnt, hat Juden versteckt, hat dort ein Untergrundnetzwerk aufgebaut und hat dort Juden versteckt. Ähm, und. Ähm, Eben zur Zeit des Nationalsozialismus. Und sie hat gesagt zu ihrem Vater, der da auch mit dabei war, dass sie so Angst davor hat, ähm, erwischt zu werden, dass sie Angst davor hat vor, den, vor, den, vor, ja, vor einer ungewissen Zukunft. Und dann erklärt ihr Vater das, und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Bild. Ähm, Cory, wenn wir ähm, nach Amsterdam fahren mit dem Zug, dann brauchen wir ein Zugticket. Ja. Wann bekommst du dieses Ticket? Bekommst du das drei oder vier Wochen vor der Fahrt von mir? Oder wann bekommst du das? Und dann macht sie sich kurz Gedanken und überlegt und sagt, nee, sie bekommt es, wenn sie in den Zug einsteigt. Und dann sagt der, der Vater, und genauso ist es mit Gott auch. Ja. Du hast manchmal, du hast vielleicht jetzt das Gefühl, du könntest es nicht, du hast jetzt das Gefühl, von wegen vielleicht dem nicht gewachsen zu sein, aber... Das ist übrigens kein Zitat, sorry, also nur als Hinweis habe ich mir ausgedacht. <lacht> aber ergibt dir das, die Kraft, die Hoffnung, genau zur rechten Zeit, nämlich dann, wenn du es brauchst. Das lässt uns manchmal vielleicht in Panik verfallen, weil wir denken, oh, werde ich das alles schaffen und sowas, aber wir dürfen gewiss sein, von wegen wir bekommen, das, was wir brauchen, zur rechten Zeit. Und deshalb dürfen wir, Einfach hoffen darauf, von wegen, dass ähm, jetzt noch die letzte Folie, ich find, naja, ein bisschen, ich finde es ganz nett, ja, ähm, aber ich finde die Aussage vor allem eigentlich ganz gut. Ja, so ein bisschen ein, ja, ähm, die Form, naja, egal, wie auch immer, ich habe es genommen, weil ich es finde, dass es gut passt. Ja. Es geht darum, von wegen, dass wir manchmal den Fokus auf unseren Problemen haben, dass wir den Fokus darauf haben, von wegen, von, auf unseren Unwegs ja Aber unser Fokus sollte eigentlich auf dem sein, von dem wir wissen, dass er alle Probleme überwinden kann. Und deshalb, lasst uns einfach heute ermutigen, ich habe es einfach nochmal ganz kurz. Ähm, zusammengefasst, drei Punkte möchte ich uns einfach mitgeben heute. Ähm, Gottes Berufung verlangt nach einer eindeutigen Antwort. Wir müssen uns dafür entscheiden oder dagegen. Alles andere macht keinen Sinn. Ich kann euch aber versprechen oder ich bin, mir, bin davon überzeugt, dass wir es nicht bereuen werden. Gott möchte uns beschenken in der Nachfolge. Und es gibt auch viele Menschen, die das auch bezeugen können, wie Gott einen beschenken kann, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und als drittes Unsere Fähigkeiten sind nicht ausschlaggebend, sondern allein der Gott, der alles schenken kann, ist ausschlaggebend. Und das dürfen wir uns immer wieder vor allen Problemen, die wir vielleicht haben und Herausforderungen, das sind Peanuts für Gott. Und lasst uns das mit die neue neue Woche nehmen und uns einfach ermutigen von seiner Gegenwart. Und ich bete noch zum Schluss. Vater, vielen Dank, dass du uns alle berufst. Vielen Dank, dass du ja, einfach dir wünscht, dass wir ganz zu dir gehören, einfach weil du uns beschenken möchtest. Ich möchte dich bitten, dass wir diesen Fokus in der nächsten Woche einfach nicht verlieren, dass wir diesen Fokus im Auge behalten, dass wir, dass wir uns erfüllen lassen von dir und dass wir unser Leben einfach leben mit dir, um zu erfahren, wozu du uns berufen hast, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch die Angst davor nimmst vor Schwierigkeiten in der nächsten Woche, vor Sachen, die wir vielleicht nicht stemmen können, einfach indem du uns klar machst, wer du wirklich bist, Herr. Amen.